0: Hej och välkomna till Kungar och krig, en podcast om svensk historia med mig, Mattias Axelsson. Det här är en podcast som går igenom den svenska historien från dåtid till nutid och vi gör det oftast kronologiskt. Vilket innebär att vi idag kommer att fortsätta vara i 1650-talet. Jag gjorde ju för två veckor sedan ett avsnitt om Karl X och Gustavs första danska krig mellan 1657 och 1658 och lovade ju det avsnittet att jag skulle återkomma med några fördjupningsavsnitt om särskilda händelser under det här kriget. I förra veckans Patreon-exklusiva avsnitt så pratade jag ju om striderna på den västra fronten. Alltså kring Göteborg och i Bohuslän, som kallas för krabbefiden. I dagens avsnitt så ska jag zooma in på en specifik händelse under Karl den 10:e Gustavs första danska krig nämligen stormningen av Frederiksøe som sker den 24 oktober 1657. Och som lägger grunden till det som ska komma i nästa avsnitt. Nämligen tågen över bält. Alltså tågen över lilla och stora bält som blir en avgörande framgång. För den svenska armén i kriget mot Danmark. Men som sagt så var förra veckans avsnitt ett Patreon-exklusivt avsnitt. Och det innebar att du var tvungen att få vara månadsgivare på patreon.com snedstreckat för att få lyssna på det. Och som vanligt så vill jag börja dagens avsnitt med att tacka er som är månadsgivare på de högsta nivåerna. Och då har vi Mats Källkvist och Ola Junhager som kungar av Guds nåde i det här avsnittet. Anders Larsson, Anders Stålnacke, Fredrik Wester, Jonathan Holmström, Madeleine Boholm och Rickard Wallman. Har vi som kungar. Sen så ska jag i det här avsnittet passa på att tacka er som är härtigare på 100 kronors nivån. Och det är Bosse Hildor, Gustav Kvant, Pernilla Rasmusson. Tack så jättemycket för att ni är härtigare. Och tack till er andra som är månadsgivare. Är du inte redan månadsgivare så blir det. För då får du tillgång till alla avsnitt. Det här kommer vara ett gratis avsnitt. Men nästa veckas avsnitt om tågen över bält kommer inte att vara det. Men om vi ska zooma in på dagens avsnitt, alltså eh, stormningen av Fredriks Odde, så ska vi börja med att zooma in på var Fredriks Odde ligger i Danmark. Och Fredriks det ligger på Jylland, alltså på, den, på det danska fastlandet. Eh, precis, precis i den smalaste delen. När man ska ta sig över till Fyn. Alltså den smalaste delen av Lilla Bält skulle man kunna säga. Där på en liten udde ut i Lilla Bält. Så låg då Fredriks som en fästning. Idag heter staden Fredrisie. Med reservation återigen för mitt eventuellt danske uttal. Om det ska vara något hårt C eller K eller vad det kallas i namnet. Och... Man kan fortfarande om man zoomar in på en karttjänst. Se resterna av Befästningsmuren och bastionerna och valgraven runt Fredriksodde. Lite på samma sätt som man om man zoomar in på en kartbild över Göteborg. Kan se resterna av valgraven och hur man tänkte sig att man skulle försvara Göteborg. På samma sätt så har man ju byggt Fredriks Eh, likheterna är ganska stora med Göteborg. De är ju byggda i, ungefär samtidigt. Göteborg på 1620-talet och på 1650-talet. Och när Fredriksodde stod färdig runt 1650 så var det en ny och modern fästning. Man eh, såg fästningen som nyckeln till Jylland och därmed också till resten av Danmark. Kunde man få kontroll över Fredriksodde så kunde man ta sig över till Fyn och sedan vidare till Roskilde och Köpenhamn. För det var en fästning som man helt enkelt var tvungen att ta för att kunna besegra Danmark. Fästningen som då var färdigbyggd runt 1650 hade murar med utskjutande murpartier, alltså bastioner. Runt omkring staden så fanns det förutom murarna, jordvallar och träpalisader som man kunde använda för att beskjuta fienden. Och dessutom så finns ju vallgraven på den norra sidan om Fredriksodde. Övriga spetsen går ju ut i lilla bält så där kan man ju försvara sjövägen. I augusti 1657 så skickade Karl 10e Gustav Markreven av baden durlach Karl Magnus norrut för att undersöka och rekognisera hur starkt befäst Fredriks Odde i själva verket var. Man skickade också generalkvartermästare Johan Gorges Gorgas och löjtnant Erik Dahlberg norrut för att rekognisera. När man ställer samman uppgifterna från den här svenska underrättelseverksamheten så tror man från svensk sida att staden eller fästningen försvaras av enbart 4 000 bönder varav blott 1 000 bär vapen vilket innebär att kungen fattar ett snabbt beslut att man så snart som möjligt ska storma fästningen. Så i slutet av augusti så rycker huvuddelen av den svenska armén som ju har kommit in i Danmarks söder ifrån fram mot Fredriksodde. Och dagen efter så håller man ett krigsråd. Men när man är framme vid Fredriksodde så uppenbar, uppenbaras en stor brist i det svenska underrättelseväsendet. Kolentionde Gustav har inte varit medveten om hur starkt befäst Fredriksodde egentligen är- Fredrik den tredje, han hade under flera år lagt ner stora summor på att bygga ut fästningen för att just kunna försvara det här låset, den här nyckeln till att komma över till öarna. Fredrik Sodde hade en besättning på 8700 man, vilket var numerärt större än vad hela kolon 10 Gustavs armé kunde uppvisa. Och när man börjar beskjuta fästningen så uppstår en artilleriduell som danskarna vinner. Eftersom de kan skjuta från betydligt bättre positioner. Och även om svenskarna kan skära av Fredriksodde från land så står ju sjövägen till Fin och ut i Östersjön och eh, till Skagerack helt öppen för danskarna eftersom danskarna kontrollerar vattnet. Den danska flottan är ju överlägsen, den svenska här på 1650-talet. Svenskarna bestämmer därför för att slå läger i Bredstrup, som är en by strax nordväst om Fredriksodde. 5 000 svenska soldater och 2 000 hästar finns i det här lägret och man sprider ut sig på en areal som är betydligt större än den fästning som man sen ska inta. Och anledningen till att man sprider ut sig så mycket det är av rädsla för dysentri, alltså rödsot som var en av de stora dräparna under krigen. Man ska ju komma ihåg det att i krig under den här tiden så är inte döden på slagfältet det som folk fruktar mest eller det som är det vanligaste sättet att dö på utan det är snarare undernäring eller sjukdomar i lägren och det är just rödsot en sjukdom. Så för att minska infektionerna i rödsot sprider man ut det svenska läget. Det här stoppet som svenskarna nu får göra i Fredriksodde, tanken var ju att man skulle avancera upp snabbt och sen över för att eh, ta Danmark. Men tiden är ju inte faktiskt som är på kollegorna Gustavs sida. För riskerna för den svenska armén ökar för varje dag som kriget pågår. Danmark på, driver en väldigt intensiv diplomatisk, ett intensivt diplomatiskt spel för att få stöd från andra länder. Och när som helst så kan det komma arméer till undsättning från bland annat Österrike och Brandenburg och det skulle ju sätta de svenska soldaterna i en betydligt farligare situation än om det bara är danska soldater som man tvingas slåts mot. Karl Gustav gör i det här läget, eller fattar i det här läget ett beslut att åka till Vismar för att själv kunna vara en del i det diplomatiska spelet. Han är i historiskt perspektiv en erkänt skicklig statsman och diplomat och han väljer därför att själv åka för att förhandla och ger sig in i det diplomatiska spelet. Istället så blir det Carl Gustav Wrangel som tar över befälet över den svenska armén. Man påbörjar en belägring av Fredriksodde. Problemet som jag nämnde tidigare det är att man inte kan skära av vattenvägen till Fredriksodde. I och med att den danska flottan är för stark. Kung Fredrik den tredje själv han lämnar Fredriksodde under belägringen vilket gör att både den svenska och den danska kungen nu är borta från Fredriksodde. Dessutom så har danska soldater dels sänts bort kavalleriet, är till exempel på Fyn för att försvara Fyn från ett svenskt försökat landstige. Men en hel del danska soldater väljer också att desertera från Fredriksodde. Under hösten 1657, alltså under den pågående belägringen, så kommer det förstärkningar till den svenska armén. Det är en garnison i Krakow som har kapitulerat mot villkoret att de skulle få tåga fritt därifrån. Så i början av oktober så kommer 2500 man till Vismar och får där omedelbart order av den svenska kungen Karl 10 Gustav att tåga vidare till Fredrik Sodde. Samtidigt så uttrycker kungen i brev tvivel på om fästningen Fredriksodde verkligen kan intas. Men längst i sydost på den, på den befästa staden så finns det en svag punkt. Där fanns ingen fästningsvall utan bara tre rader med träpalisader. Och en väldigt låg vattenlinje, ingen riktig vallgrav. Så planerna var helt enkelt att man här skulle sätta in Nådastöten. stöten. Det var här man skulle trycka in för att kunna storma staden. Jag ska lägga upp en kartbild på Fredriks Odde och dess bastioner. Så får ni en liten känsla för hur staden ser ut. Jag lägger det på Kungar och Krigs Instagram-konto. Den 22 oktober så kommer ytterligare tre stycken infanteriregimenten till den svenska armén. Och dagen därefter så håller man ett krigsråd och bestämmer sig för att eh, det är dags att attackera. Det är dags att storma. Då är dessutom danskarna försvagade. Det vet inte svenskarna om men det kommer ju spela svenskarna rakt i händerna. Dels på grund av desertering och dels på grund av att det råder sjukdom inne i Fredrik Så när svenskarna den 24 oktober väljer att attackera så försvaras stan bara av 3000 man. På natten mot den 24 oktober så ställer 8000 svenska soldater, kavallerister och infanterister upp sig runt Fredriksodde. Wrangel han rider längs med trupperna och har en halmruska om sin vänsterarm som han fått av sin fru. En halmruska är vad samtliga svenska soldater ska ha på sig på något sätt för att kunna identifiera sig. För i... När det blir strider så måste soldaterna från de olika stridande sidorna på något sätt kunna identifiera varandra så att man ser vilka som ingår i den egna armén och vilka som ingår i motståndarnas armé. Och i det här läget så är det alltså en halmruska som de svenska soldaterna ska ha på sig. Carl Gustav Wrangel han ropar hjälp Jesus vilket är det stridsrop som de svenska, svenska soldaterna skulle ha när det var dags för stormning. Och klockan fem på morgonen den 24 oktober 1657 så tände svenska soldater eld på ett hus med halm och som man har fyllt med annat brännbart material också i byn Eritsö som ligger strax utanför Fredriksodde. Och när man ser eldslågorna slicka natthimlen så betyder det att det här är symbolen dags för anfall. Gustav Wrangel leder själv angreppet mot sydfronten, alltså den svagaste delen av Fredriksodde. Fyra infanteriregimenten stormar mot Holsteins bastion. Medan 24 kavallerikompanier under ledning av Johan Gör Anhalt rider ut i det grunda vattnet i Rilla Bält. Och lyckas faktiskt rida runt fästningslinjen. På det här viset så kommer de svenska ryttarna bakom palisaderna och är snart inne i själva stan. Det här agerandet från de svenska soldaterna det här, de 24 kavalerikompanierna det är ett väldigt oväntat drag och paniken sprider sig bland de danska försvarande soldaterna och det danska försvaret på den sydliga delen av Fredriksoddebyt är ganska snabbt samman. Ytterligare en svensk stormkoloni, som leds av generallejtnant Jakob Casimir de la anfaller Billes herrarnas och mittlagers. Bastion, som är de centrala bastionerna i Fredriksodde. Jag kan ju dra bastionerna lite snabbt. Om man går från söder i runt Fredriksodde så har vi först Holsteins bastion, Slesviks bastion, Prinsessans bastion, Prins Georgs bastion, Prins Kristians bastion, Dronningens bastion, Kungens bastion, Danmarks bastion och Norges bastion. Det är vad de heter Idag bastionerna runt Fredriksodde och de bastionerna som stormkolonin under ledning av generalleutnant Jakob Casimir Delagherdi anfaller det är alltså de centrala bastionerna man kommer från svensk del upp på vallarna, man hindrar en kort stund av försvararna innan de hinner se vad som händer i söder och även de ger upp och svenskarna kan komma in även den här vägen ytterligare en svensk kolon anfaller mot de nordliga bastionerna. Där är det 200 skyttesoldater som ger eldunderstöd till de svenska anfallarna. Och på den här norra delen av Fredriksodde så är motståndet som segast. Här är det nämligen Marskens livregemente under överste Eiler Hock som försvarar Fredriksodde. Men också här ger man upp efter en kort stunds stridigheter. De soldater som har överlevt den första anfallsattacken från svensk sida med Anders Bille, risk, riksmarsken i spetsen, drar sig tillbaka till kastellet Berfodde som ligger längst söderut på udden i Fredriksodde svenskarna förföljer och hugger ner så många flyende danskar som man bara kan inne i Frederiksøe och efter bara två timmars stridigheter så är Fredriksodde helt i svenska händer. Anders Bille han försöker i det här läget fly över till Fyn men vindarna och strömmarna är inte i hans favör. Vilket gör att inte heller resten av garnisonen, de överlevande, kan fly från Fredriksodde. Och den enda möjligheten det är en kapitulation. När man räknar samman hur många som har stupat i stridigheterna vid den svenska stormningen av Fredriksodde så brukar man räkna någonstans strax över tusen stupade danskar och två tusen till danskar. De officiella svenska uppgifterna ger vid hand Enbart 74 svenska soldater ska ha omkommit och 195 ska ha sårats. Det här är uppgifter som många historiker tvivlar starkt på om man ser hur eh, svenska armén därefter organiseras. Det bör ha varit fler sårade och stupade i slaget om stormningen av Fredriksson, än vad de officiella uppgifterna gör gällande. Den här stormningen av Fredriks Oddy är ju en enorm framgång för svensk del. Karl Gustav Wrangel han utnämns till riksamiral och lagman över Uppland som tack för den här framgångsrika stormningen. På den danska sidan så är det Anders Bille som får hela skulden från den danska kungen. Och han dö döms till döden i sin frånvaro. Det här är dödsstraff som aldrig kommer kunna verkställas eftersom Anders Bille själv dör den 10 november i sin cell i Fredriksodde. När nu Fredriksodde är intaget så kan man från svensk sida på allvar börja planera att gå över Lilla Bält och gå i land på Fyn. För att sen fortsätta över Stora Bält. Och tittar man på hur Lars Eriksson Volke beskriver det här i boken Tåget över bält 1658, som är den bok som jag har haft som huvudsaklig litteratur för det här avsnittet, så avslutar han kapitlet om stormningen av Fredrik Zodde med att skriva. För Sverige var utgången av striden om Fredriksodde en oerhörd framgång för Danmark en total katastrof. Och det är väl en utmärkt sammanfattning av betydelsen av stormningen av Fredriksodde. För genom att man lyckas på ett sådant enkelt sätt storma Fredriksodde så ligger ju vägen för en fortsatt invasion i Danmark öppen för svenskarna. Och det lägger ju sedan grunden för den oerhört framgångsrika freden i Roskilde 1658. Då svenskarna får Skåne-Blekinge, Halland, Bohuslän, Bornholm och hela Trondheimslän. Och det är väl efter freden i Roskilde som Sverige är som störst till ytan. Sen förlorade vi delar av det här i freden i Köpenhamn 1660. Men det kommer jag att återkomma till i ett senare avsnitt. Liksom jag kommer att tala om tåget över bält i nästa Patreon- exklusiva avsnitt som kommer om en vecka. Så tills dess får ni ta hand om er så hörs vi då. Ha det bra. Hej då!